0: 命运的剧本在哪里？在一命二运三风水四积阴得五读书，还是继续探讨接下来的六名八相八镜神九教、贵人十养生？这么多环节，从八字五行阴宅阳宅方位社会资源累积，大家是缺哪补哪，尽量补。按表操课，一个也不放过的，把媒体上中西命理大师们说的那些吃的、穿的、用的、白的，全部做足，这样就能万无一失了吗？事实上，如果从今天会聊到的个人运势心愿，到明朝南京城的建立，以及清朝广东某个地方上的命案看来，可以发现，其实古往今来，事无大小。冥冥中的定数，往往早就已经显露在人们不经意的言语当中。神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶、oh, ，欢迎各位朋友您的来到与收听。依照习俗，新春期间，尤其大年初一这个一年开始的第一天，尽量要给自己图个好的兆头。包括准备充分的食物，穿新的红衣服，更重要的是保持好心情，多说好话、吉祥话，这是对别人也是对自己的祝福哦。就像广东潮汕地区的习俗，哪怕深仇大恨，都不会在年初一的那一天上门讨债，因为动气争执是两面刃，说的、听的、实的、虚的。讨债攻防之间的套路言辞，对心情、对口业都是负面的啦。尤其如果像我们之前曾经提到神明指示的下山梦，或是像二十八、二十九集讲静听，在台湾早期称为听香的这些习俗，千百年来都是要以路过的时候听到的第一句话为主。那好话、坏话，影响就更大了。哦，插播一下，龙年的元宵啊，这一年第一次的月圆时节快要到喽。如果想要借此预知自己一年的运势或哪一些心事的吉凶状态，这完全可以不用麻烦别人，自己就可以呃独立完成的占卜。大家有兴趣的话，可以开始准备了。至于还有哪些注意的事项？啊，就拜托你们自己去找前几集再去听看看吧。回到今天要讲的主题，先从过年期间的一些现象说起。这应该跟心理暗示的吸引力法则有关，也算是图个好彩头吧。就像婚宴喜庆常会用百合花，还有台湾有一位名人颜长寿，他姓颜名长寿。他就表示啊，很多朋友的父母长辈，在过生日寿宴的时候，都会特别想找他参加，因为这个名字的谐音延长寿命，多喜气的好啊。那过年呢，如果个人家运要除旧布新，要招财进宝，要准备什么？是一六八一路发，是吃红白萝卜加菜桃有好彩头吗？除此之外，啊、呃，彼此还要说吉祥话，彼此的祝福，真的又会有什么样的影响呢？首先，跟各位分享一个观察现象，有没有发现近年来过年期间呐、啊，不论熟不熟的，彼此之间的问候拜年，几乎都是“新年快乐 ，Happy New Year”。这和我小时候最常听到的是“恭喜恭喜”。恭喜发 财！ 哎， 还有传唱几十年的贺岁 歌， 唱的不就是每条大街小巷每个人的嘴里见面第一句话就 是“ 恭喜恭 喜”？ 二零零五年刘德华发行的《恭喜发 财》， 第一句话也 是“ 我恭喜你发 财， 我恭喜你精 彩”。这个 从“ 恭喜发 财” 到“ 新年快 乐”。物质和精神层面的转变有意思哦。关于这个变化，有一位开店做生意的朋友，年前就先跟我说好了，如果过年联络的时候，拜托要先讲恭喜发财，再说新年快乐哦。为什么呢？哦，原来毕竟发财有钱了才会更快乐啊，谁要没发财的穷哈哈。像颜回一样的一箪食一瓢饮，人不改其忧，回也不改其乐，还是要像现在年轻人的精致穷。这位开店的朋友直白地说：“我还是赚钱发财第一，那种穷乐活，哎呀，快 pass 过吧，谁要谁拿去，我先绕道了。”所以喽，行程前后我们联络的时候，第一句依然是老派的。恭喜恭喜恭喜发财！恭喜恭喜恭喜,喜发财！给彼此一个好兆头和祝福嘛。说到兆头，有个人，他也是在年前跟一位姓李名晋才的朋友说好，说过年的时候啊，你记得要到我家来家村走村哦。我们等你，哪怕我刚好出去，或者是我家里的人，呃，如果门关着，你记得。你要敲门，你要说你是谁哟。朋友就说好啊，他真的去了，然后就敲门啊，里面的人就说谁呀？他就说进财呀，我是李进财呀。哦，太好了，哦，我知道，我知道，我开门，我开门，请进，请进。对，财运收到，一年好过。第二年他又想如法炮制，但是他没有说得很清楚。然后朋友上门 了， 一样的敲 门， 哎， 开门 哦， 哎， 里面就又问谁 呀， 谁 呀？ 这个朋友就想 啊， 就说好要来 了， 你还问我我是 谁？ 因为这次是他本人。那朋友在门外也听出来说 啊， 明明就是 你， 你还听不出我声 音？ 就是我 啊！ 他说那你谁 呀？ 更生气 了， 我跟你这么多年朋 友， 你听不出来我是 谁？ 你傻 啦？ 你呆 啦？ 你痴呆了 吗？ 立起公啊吗？他怎么还听不出来？不是我，还是鬼吗？哇！本来预期着人造好兆头的，听到精彩，结果听到的是你呆啦，你傻啦，而、啊、不是我，还是鬼吗？这样子的结果，当然就破功啦。除了这些个人的故事以外，我们再来聊聊大的世界。就从明朝开国皇帝朱元璋盖南京城说起吧。清朝钦定《四库全书》里，《元明事类钞》卷三十七中记载了《传信录》里面的一个故事。洪武初，京城既定，发生了什么事啊？时间回到公元一三六八年，朱元璋打下南京城之后，他开始着手修建南京城。他从一个乞讨的叫花子、和尚、平民，再到当上中国的皇帝，朱元璋深知得天下的不容易，所以为了让他的国都、让他的皇城能够固若金汤，也希望他的朱家跟整个国运能够永远的延续下去，所以他对南京城的修建是非常重视的。他怎么样的要求啊？光是为了修建这个城墙，朱元璋一共动用了将近三十万民工。城墙上的砖，不但是尺寸大小啊，连重量都不能差太多，有严格的规范。也为了防止偷工减料或有一些官员从中谋取利益，他还实行了很严格的责任制和残酷的惩处办法。这些砖头有多少呢？据说大概是三点五个亿，三亿五千万块的砖头啊！这样的工程品质和规模，在南京城墙完工的时候，朱元璋非常的志得意满。有一天，他带着各位大臣在那里巡视，他就对刘伯温满意的说：“哎呀，城高如此，谁能预知啊？”南京城的城墙这么高大雄壮，谁能够跨越攻得进来呀、啊？刘伯温也陪笑着说：“人无能，除是燕子会飞入耳。是啊，哪有人能够进来？只有燕子能够飞进来。”心情大好的朱元璋又问刘伯温：“大民国祚如何啊？这个我明朝啊，这个朝代能够有多久啊？”刘伯温又笑着说：“国祚有久，万子万孙方尽。”朱元璋听了，自然更是大喜过望。秦始皇才两世，他明朝朱家万子万孙啊，安了安了。从此他就以为大明万世基业已然奠定。结果事实怎么样了呢？一切都照刘伯温所说的字面上意义进行吗？朱元璋死后不久，建文帝即位，随后被封为燕王的儿子朱棣起兵造反，就是后来的明成祖。还在1402年攻破南京城，这座只有燕子能飞进来的城墙，果然被燕国之子燕王飞了进来。随后爆发了一场家族的惨剧。至于大明国作刘伯温当时回复的“万子万孙”，原来并非数量。事实上，明朝到了第十四任皇帝明神宗，他在位四十八年，前十五年是勤政有为的明君，后三十年呢，竟然完全不上朝了，像一个老板三十年不开会、不上班、不管事啊。这公司，这天下能够不换人吗？他的年号就是万历，他的儿子，他的孙子就是崇祯帝。二十多年后，清兵入关了，明朝正式灭亡。刘伯温不扫皇帝的姓，也尽量保住自己和家人的命，但是他点出了天机定数，国家命运如此，有关个人冤情的命案呢？就和正月初八圣诞的包青天、包公、包老爷又有什么样的关系呢？清朝元枚《子不语》卷十一有一个冤鬼戏台告状的故事。乾隆年间，广东三水县的县衙门前面正在搭台演戏。那一天演出的戏码是包公审乌盆案。当时啊、呃，因为大家对于名字啊。都不会直呼其名，还有因为包公生前他的孝顺跟端正，所以呢，朝廷就给了他“孝”与“肃”（严肃的“肃”）这两个字的封号。那这个戏码名称就叫做《包孝肃断乌盆》。那一位饰演包公的呢，是中国戏曲中扮演粗犷威武男性角色的那一个类型的花脸。是要勾画脸谱的，也就是生旦净末丑当中的净。当他刚完成了包公造型、脸谱画好、粉墨登场的上台，一坐下来，竟然他不是同龄者哎，但是他很清楚的看到观众席当中怎么会有人披发戴伤，还跪到台前来，好像在深渊呐、啊！那个脸色、那个装扮，哇，吓坏了。他也顾不到说这是在演戏还是在台上什么的，他整个人啊，整个跳起来，然后躲开了。啊，台下的人就说：“哎哎哎，你也专业一点把发生什么事啊？怎么绕跑了？怎么演包公的绕跑了？”这个事情就传到了县太爷的耳朵里了。县老爷啊，就把人找来问说：“你怎么回事啊？”这个花脸就据实以告。县老爷啊，他说：“你如果讲的是真的，那你就在上台。你再看到的话，你把他带来吧。”这个唱花脸呢就说好。结果他一上台，那个鬼啊又出现了。这位演包公的演员啊，只好告诉他说：“我是假的包公啊，我怎么可能是包公？我只是演戏啊。那要不然我带你到那个县衙门里面去，跟县太爷直接去申冤吧。”这样子好吗？你不定你这样子，我也很害怕、啊。有鬼就跟他说好吧，他就跟着他一起进去了。到了堂前，县老爷问说：“你说的鬼在哪里？”他说：“鬼啊，他已经跪在那个堂前的台阶下了。”县太爷就大声的叫啊，哎，没有回应啊。这个县太爷就想：你真的糊弄我吗？像我们讲的国王新衣，县老爷啊，他正要责罚这位演包公的花脸，就看到了那个鬼啊，站起身来往外走，而且用手一直在招呼他，所以他也继续据实以告。好吧，县太爷就说：“那我派两个人跟着你，你们一起去看那个鬼要告诉我什么，要带你们去哪里，然后你们回来之后再跟我说清楚啦、啊。”就这样走着走着。这三个人呐、啊，这、那个花脸跟两个那个衙门里面的差役被带到了一个坟墓。这个坟墓原来是地方上一户有钱的王姓人家，他的家里啊，当时还有一位是得到公家推荐，曾经到国子监读书的进生秀才，在清朝有这样子的经历。等他出了国子监之后，就有当官的资格，不同于一般的老百姓了。所以可以知道，这个王姓家人呐、啊，富贵兼备，这么重要的地方人物，这千年之大怎么办呢、啊？花脸和两位差役就赶紧拿着竹子啊，跟树枝在地上做了记号，然后回去县衙门和县太爷禀告。县令听了之后呢，也坐着轿子去，而且传了这个王坚生前来问话了。这个王坚生呐、啊。坚持不认，他甚至说：“那要不然你把这个坟墓打开？虽然这是我母亲的坟墓，那你打开来嘛，你开棺验尸嘛。”好啊，既然这样，那就一番两瞪眼，大家一起都到现场来看了。挖了没有两三尺，就看到一个尸首。这个县令就说：“你还说没有？你看，那这是谁？”这个知识分子，这个王建生啊，他就说。当时送葬的人几百个人呐、啊，围观的不知道有多少，大家都看到我是把我母亲下葬了啊。那至于怎么会多出来另外一个尸体，我实在不知道啊。如果当时有的话，我怎么可能能够渡这个悠悠众口，然后这几年来都没有事呢？还能等到这个唱花脸的人现在才说吗？哎，县令听了之后也觉得颇有道理。所以就问他：“你有看到整个土整个都完工的时候，你才回去吗？”这个王坚生啊，他就说：“我看我母亲的棺木啊，他已经安葬啦，我就回去啦、啊。后面的工程都是这些土工啊，这些工作人员做的，我就不知道啦。”县令笑了说：“哦，我晓得了。那你把当时这些工程人员找来吧。一看呐、啊，这每个哦，都穷凶恶极的样子。”县太爷大喝一声：“你呀、啊，你们这些做坏事的，你们杀人的事情我知道啦，你没得隐瞒啦！这些土工们呐、啊，这些人呐、啊，听了很害怕，就赶快叩头啊，跟他说：‘对啦，是他回去之后，他回家了。那我们因为要连夜工作啊，所以就歇在那个旁边的茅棚之下。没想到在山林当中，就看到有一个人呐、啊，他背着行囊。”来向我们借火，因为我们看到他那个行囊里面有钱呐、啊，就想把他杀了，我们就可以拿到那个钱呐、啊。谋财害命就这么发生了，所以大家就拿着这些锄头啊、工具啊，就把他打了、杀了，然后直接放在这个王金生的母亲他的棺木之上，再拿土把它盖起来，连夜的做完工之后，他的儿子。这个王金生还觉得我们很辛苦，还给我们加班费，还多给了我们一些。他是真的不知道了。真相大白，县太爷就把他们这些涉案人员一一绳之以法了。后来才知道，原来这些人在杀人埋尸的时候，根据原文，他们竟然还自鸣得意的说：“此事难明白。”如要得伸冤，除非龙图在世。谁是龙图？这也是包公的另外一个名号。哎，本来觉得自己杀人取财做的天衣无缝，神贵也莫可奈何。那自夸，除非是像文曲星下凡，明察秋毫，日审阳，夜审阴。后来还是地狱十殿里的第五殿阎王出现。哎，那几乎是不可能嘛，在他认为的不可能。这作恶还自信得意的话，没想到让遇害者的鬼魂听到记下了。难怪他一看到戏台上的包公形象，就现身喊冤了。这也让我想起，为什么老人家常说，别把话说太满。什么像，哎，我都没有感冒，哎，你们怎么都感冒了？哎，哎呀，你们怎么一直掉东西？我都不会掉东西。还有更糟糕的是，轻易的自信满满，批评别人的遭遇，说：“哎呀，这些垃圾破事才不会发生在我身上呢。”几年来，大陆有一个说法，称这个叫做力 flag, 力、啊“立 flag”、“立旗呀”、“立旗子啊”。简单的说，就是一个人往往会很容易被他自己说的话打脸了。这些觉得万无一失的自信和期待。结果往往最快崩坏瓦解，所以好好的安分做人做事，好好的说话，祝福自己，祝福他人，不重要吗？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，期待我们下次再见了，拜拜。